0: La leche. la leche Otro mes, otro mes más Todo tomos, todo cosas locas Todo bestialidades Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo sé por qué ¡Hi, Lidra! ¿Cómo estás, Mangurriano camporiana? ¿Cómo estás, mis agentes de Hydra? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en la playa? Ojalá, ojalá te esté dando ahí No sé, porque la verdad es que el tiempo está loco Pero bueno, al menos el papel Mientras no se moje, todo bien Tú manténlo siempre a salvo de cualquier mmm, historieta Tanto estés en la playa como estés en la calle Porque es que madre mía cómo está el tiempo ¿Cómo está la cosa? Vaya tela Bueno, que me enrollo, que me vuelvo loco Me quedo loco hablando contigo así a la nada Dame tus respuestas porque la verdad es que al final parezco Bueno, lo que soy, en verdad, un puto enfermo Vamos a hablar de las mejores novedades del mes pasado Que fue julio La verdad es que digo, bueno, va a ser un mes tranquilo No para mucho, ya se hace que a verano se acerca un poco Son, son meses más tranquilos unos Esto está petado de novedades Es una locura Y vamos a hablar de 11 títulos Muy buenos, casi 12 prácticamente Que os voy a traer por aquí Que ya hemos repasado en algunos vídeos Otros que vamos a repasar más adelante Otros que repasamos un poco por aquí Quédate durante todo el vídeo Que sobre todo hay mucha recomendación Y mucho buen cómic Que hablaré además de todos los estilos, géneros Y de todo, para cualquier tipo de gusto Ya el que resuene contigo El que te pique, pues adelante Vamos al lío Tomos y grapas tu programa de cómics. Lo primero, perdóname un poquito, quizá la calidad del sonido, estoy aquí eh, remodelando, estamos intentando aislar acústicamente el nuevo Calabozo Arkham, estamos aquí poquito a poco, al menos abro plano aquí para que veáis todo el set este nuevo, con mogollón de locuras, mira que, mira que es esto, las Darkseid Wars qué horror vacuo y mal loco, pero qué divertido es. y sobre todo pues ya verás cuando venga la gente aquí a jugar con los muñequitos, madre mía. Bueno, ya sabes que repasamos siempre estas novedades, repasamos siempre lo mejor de cada mes en esta lista, ahora mismo ya no sé dónde está, creo que estará aquí, ¿dónde estará? ¿Están aquí? Creo que está aquí, sí, esa lista ahí siempre vas a tener lo mejor de cada mes, cosa que está muy bien, siempre para ir viendo un poco todo lo que va saliendo, al menos lo más chulo y como digo, pues lo que te más te pique a ti porque al final eres tú el que te vas a gastar la plata en toda esta mandanga o sea que tú verás tú verás lo que más te mole pero elige bien porque está hay mucho de todo y muy bueno sí si es que y también muy malo o sea que hay que tener cuidado ten cuidado lo primero que te voy a contar obviamente esto sale esta semana nuestra sexta revista le hemos dado aquí un lavadillo hemos duplicado el contenido para octubre ya, ya os decimos que para la siguiente habrá más páginas sin subir el precio de locos y aquí hemos trabajado mucho un gran equipo con muchísimos nuevos Amigos, gente también de otros canales De otros sitios, otros críticos Que han entrado aquí también a escribir O sea que bueno, ya sabéis que comprando esta revistilla Apoyáis pues es toda la locura que estamos haciendo aquí Pero vamos a hablar de cómics esto, es, esto nos vale para informarnos, es parte de lo que hacemos aquí Pero vamos a hablar de estas Pedazo de lectura. la primera os traigo Macarrada, nos vamos al gueto Al gueto chungo de Los Ángeles Con Central Stories Motherfucker, esto es brutal Esto lo trae Neyev Es eh, parte de estos eh, tomos que podría ser The Doggy Bugs que es una serie Torrecnek que la hacen dentro del mercado francés un tipo que se llama Ran, que está loco tiene esta pequeña este pequeño sello editorial que van sacando cosas eh, pues muy indies dentro de lo que es el mercado franco-belga y sacan este subcentral historia es una cosa autocontenida, en este caso es una historia, eso como si pudiera ser una novela gráfica como ya pasó, donde vimos a Ran junto a Neyev en el de puta madre un pedazo de cómic brutal y y aquí nos vamos a ir a Los Ángeles para ver cómo funcionan las bandas. Una historia de un pequeño chaval, un tipo que anda por ahí, se ve envuelto en medio de estas guerras de bandas, el tipo no quiere saber nada, pero veremos cómo esto le afecta. Además también tenemos aquí eh, un poquito quizá de fantasía dentro de todo esto. Además me flipan estos, estos pedazos de extras que os enseñan cosas locas, ¿no? El sentido que tienen las bandanas, ¿no? O algunos bailes que se han popularizado pero que vienen con su origen en estas bandas. En otras obras, como en Doggy Bass, podríamos ver eh, cómo o en puta madre podíamos ver cómo funcionaban todo el tema de los parches en las chupas de las motos no esta gente es muy friki de la cultura chunga americana de las cárceles, de los barrios, de los guetos, de los asesinatos y nos traen este tipo de obras brutales, además con un estilo impresionante, impecable y totalmente original el formato es espectacular, papel poroso, rollo sucio, los extras como digo ambientan perfectamente y además es una historia pues la verdad es que muy entretenida y que sorprende, o sea que bueno, Subcentral Stories, si queréis solo un tomito, bastante chulo, Doggy pass que lo trae por 15 uretes, d cosas locas que nos acercan aquí este Doggy Pass, pero en este caso una, una sola historia, una historia central en Sub central Stories, la verdad es que nos recuerda mucho al GTA este rollo, ¿no? ¡Qué guapo! Más cosas de lo mejor del mes, pues obviamente la Guerra de los Reinos que arrancó bastante bien y parece que mantiene ahí el nivelazo, se monta aquí Jason Aaron, un gran evento y os os lo cuento donde en ese vídeo de grapología cuando salía no os preocupéis que cuando esté el evento cerrado dentro de unos meses hablaremos de todos los extras todas las complementos los times y todo el evento cuando haya acabado también para haceros una pequeña guía sobre esta guerra de los reinos y que podrá suponer más adelante no os preocupéis que ya llegará ya os contaré pero por ahora me está gustando bastante incluimos dentro de lo mejor de julio obie, obligado obligado este evento que está bastante chulo sobre todo también ese dibujo de dauterman madre mía qué barbaridad y otro que no me quiero entretener tener pero lo presento aquí que es la era quantum, otro time más es el tercero ya de Blackhammer y nos está encantando, además estos time si os gusta Blackhammer no os lo perdáis porque son muy importantes para la historia hay cierto orden de lectura vamos a hacer un vídeo dentro de no mucho con una especie de guía de Blackhammer verso de todos estos time que están saliendo, los que van a salir los que están saliendo de Estados Unidos algunos que son simplemente un one shot, veremos aquí a Stibere cómo nos lo trae y la era quantum en verdad nos van a hacer una especie de legión de superhéroes, es una especie de homenaje, nos vamos al futuro y veremos aquí qué ha pasado después de, de lo que vemos en Black Hammer. pero además enlaza mogollón con lo que está pasando ahora en la serie, tomo 3 y es muy importante como digo, aparte tiene cositas muy chulas veremos también cómo Jeff Lemire eh, no mete la pata porque aquí se mete en cosas muy bestias de lo que pasa en el futuro en este universo creado, Black Hammer, Verso impresionante, hablaremos de, ello, no os preocupéis que haremos una pequeña guía de Black Hammer Verso aunque sea para repasar también y para seguir hablando de Black Hammer, una gran serie y además todo una especie de pues lo que han hecho muchos autores ya como astrocity City, ahí que estaba haciéndolo todo esto, o también eh, May Miñola que también tiene su su, su Minola verso en este caso pues eh, lo más novedoso ¿no? este Black Hammer verso que está haciendo cosas súper chulas y estos ahí son brutales aquí tenemos dibujo de, de Wilfredo Torres que no es tan espectacular pero narra perfectamente y además pues como decimos un cómic que sorprende muchísimo con un toque muy muy superhéroico Y con homenaje a la legión de superhéroes ¿Qué, quieres? ¿Qué más quieres? Y no suele ser habitual pero meto un número 4 Vamos a hablar del número 4 de Rumble eh, Es un nuevo ciclo Por así decirlo, además cambia Brutalmente porque tenemos el dibujo De David Rubin Que entra aquí en sustitución con Jace Garren. es un ejercicio totalmente diferente Pero también que pues Muy consecuente con lo que es la serie Porque David Rubin eh, ya lo está demostrando En otras grandes series como es Impresionante Que eh, nos dice todo lo, lo que tiene este hombre en la cabeza Y la gran capacidad imaginativa de crear Grandes bichos, cosas, monstruos Y mogollón de leyendas Y entra en Rumble en un segundo ciclo como decimos Donde Rattak, nuestro héroe Atrapado en el cuerpo de un espantapájaros eh, Ha tenido un gran conflicto Se la ha visto aquí muy putas para intentar conseguir Su cuerpo y aquí eh, Parte con algo nuevo, además tenemos Un nuevo, un, un nuevo grupo Aquí una especie de patrulla Redneck, que va eh, a la caza de estos monstruos que están apareciendo por la ciudad, y sobre todo, impresionante este número 4, porque mola por esa capacidad narrativa de David Rubin que se ha sacado aquí la chorra y ha hecho cosas impresionantes cambio de look es total, pero eh, muy a favor, muy a favor de obra y oh. es impresionante el salto cuantitativo y cualitativo que ha tenido esta serie, Ramble 4 sigue petando, Rumble una serie muy entretenida muy divertida, se gusta la fantasía, los monstruos la acción, sobre todo el dinamismo y también esa cierta fantasía de los dioses, también un poco el rollo Thor pues lo tenéis aquí, una serie súper chula además dentro de poquito creo que había eh, van a hacer un, un crossover con, con Headlooper que pega mogollón o sea, veremos qué cosas nos va a decir este Rumble Señor Arcudi, está ahí loquísimo, loquísimo Y voy a hacer mención muy cortita porque hicimos ese top 3 Top 3 de After Show que aquí ya un, anunciaba Y donde este mes, además, Planeta como cierra Echaba la carrería y nos traía ese un Holy Grail Donde veíamos eh, la leyenda artúrica eh, Una versión un poco más oscura de Cool and Boom, Y además también, bastante chula, Pestilence Que nos hablaban de una especie de invasión zombie en medio de las cruzadas Cuidado, dos obras bastante interesantes Y que, aunque Pestilence la menciona por encima, también. También ese top 3, ahí entraba un Holy Grail y os hablaba mejor de ella. La verdad es que las dos bastante chulas y cada una pues que os mole el género en el que se mete. Son sobre todo blockbuster entretenidos. Y otra de las sorpresas ha sido por Roma Editorial este Black Magic ¡buah! de Nicolas Scott al dibujo y el señor Greg Ruka. Yo todo lo que pone Greg Ruka me lo leo. Este hombre sabe escribir bastante. Y esta serie estaba sacada de hace muchísimo tiempo en Image y por fin sale y se ve a la luz, por fin, en España. ¿Para cuando España, pues ahora ya la tenemos. Ya la tenemos aquí. Se nos presenta a Rowan Black, una mujer que es detective, es policía, pero es que además es una bruja moderna, es una bruja y con sus alquirdarres y sus y sus cosas locas, sus sellos chamánicos. No, y eh, pero bueno, es una detective, una policía y estadounidense, tan normal. Pero bueno, veremos aquí en esta primera presentación, está puesta a punto. Lo que nos plantea aquí Rerruca, es que además de esta condición totalmente extraña de esta detective, es que además veremos. Cómo esto empieza a afectarla en su vida natural, por así decirlo, y la afectará en un caso en el que aparece de repente alguien que está secuestrando a gente ¿no? en, un, en un sitio y la reclaman, la está llamando. Y veremos cómo ella al final se involucra y hay alguien detrás de ella. Veremos aquí qué ocurre: un personaje femenino espectacular, una serie muy, muy dinámica. Eh, también mola muchísimo ese puntito de blanco y negro que tiene la serie, con algunos detallitos por ahí. El dibujo también me flipa bastante. Y sobre todo, pues de estas series indie, disfrutar. Eh, Greg Ruka nunca falla No está a la altura de Lazarus Que ahí ya me parece a mí que eso ya es Otro nivel, pero sí que Veremos a ver qué nos cuenta más adelante en esta serie Que por fin llega a España, se ha hecho de esperar Bastante Magic, otra cosa muy chula Veremos si trae más cositas De, de Image, que hay cositas por ahí todavía por rescatar Como esta, y no me voy a enrollar Pero te lo pongo aquí, ya, o Hagan Hagan, no sé eh, Espectacular Aquí tenemos el Parasite del futuro Porque en verdad es que ni ni, ni Directamente ni lo ocultan. ¿no? O sea, aquí hay un homenaje a, a Parasite espectacular. Tenemos a un chico que es detective, de repente llueve en ranas. Estas ranas son como una especie de, de, de sucubos que se meten en la gente y pues eh, empiezan a eh, pues dominar a las personas y a convertirse en una especie de monstruo, ¿no? Y este detective eh, veremos cómo su brazo se empieza a engendrar y podrá luchar contra estos monstruos y tendrá que intentar acabar con ellos. Veremos eh, cómo, veremos también eh, qué. Eh, Guía y con este personaje no está tan en el tono de humor de Parasite, va tirando un poco más hacia la acción, hacia el tema de los monstruos, de situaciones muy grotescas. Veremos también hasta cuánto da de sí, pero muy divertida. Y sobre todo, si os gusta este género hardcoreta de acción del manga, muy muy chulo. Y sobre todo lo que más me gusta ha sido el dibujo de Hayan. Es increíble, sobre todo esos caretos, las caras que pone siniestras. Eh, es increíble, es increíble. A mí me ha encantado, sobre todo también por la parte gráfica, aunque como. Digo, es que es para seis total, pero bueno, ya lo analizaremos bien. Lo quiero sacar una reseñita de Hajan porque la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo cuando salga ese número 2, o lo saco un poquito también para ver hacia dónde tira la serie. Pero aquí lo pongo como lo mejor del mes y uno de los mejores mangas que ha salido en julio. Y os traigo una obra enteramente hecha por mujeres, Jordi Bellet color. Tenemos a Min Joel al, al dibujo. Y tenemos también a Oli Masters al guión. Y además, la obra habla enteramente de mujeres protagonistas. Nos vamos a los 70, nos vamos a Gels Kitchen, un momento también en el que este barrio, aunque ahora va si sí es todo de buen rollo y todo de restaurantitos en los 70, aquí está mogollón de mafias, mucha mafia irlandesa y bueno, pues tenemos aquí una especie de cobradores, de, de, de prestamistas que eh, son enviados a la cárcel la lían en su trabajo y sus mujeres dirán, bueno, mantenemos el negocio familiar nos ponemos nosotros a intentar recaudar lo que le deben a nuestros maridos y veremos cómo estas mujeres toman la rienda de este negocio de una forma muy hardcore y además, de alguna forma, la Hacen mejor, hacen mejor este trabajo que sus maridos además todo esto se transforma en una vorágine de ascensión sobre este pedazo de negocio ¿no? de, de cobrar intereses a base de palizas y además veremos cómo eh, todo esto eh, desemboca también en mogollón de tramas, de líos de historietas con la mafia, con la mafia italiana con la mafia islandesa, con un mogollón de giros y acaba esto siendo pues muy tarantinero la verdad es que un guión muy, muy bueno eh, una serie que si os gusta de género es espectacular es un tomo único nada más y además también esto ya lo anunciado en octubre dentro de muy poquito sale también una película de kitchen que también eh, pues veremos esto verá a la luz en una película eh, en acción real que luego son estas cosas que nadie se acuerda cuando sale la película que tiene un cómic en verdad es uno de los últimos cómics de vértigo eh, junto a, a los últimos supervivientes que eh, han cerrado ya este sello vértigo después se anunciaron que cerró y de kitchen pues la verdad es que es un un pedazo de tomo, un pedazo de historia y me ha encantado, sobre todo si os gusta el género negro, brutal, aparte con ese rollo setentero que lo consigue muy logrado, es una de las grandes recomendaciones que os podemos decir, un tomito perfecto para regalar para que le guste sobre todo las pistolas, la mafia, la sangre las cosas, esas cosas locas de esta gente están loquísimos. y sin entretenerme tampoco esto sí que sí, de Magicord tienes este vídeo que allí hicimos reseña aquí se ha sacado la chorra, Oliver Coipel, está a tope donde igual al dibujo, con el color, es que queda, ha quedado genial y además Marmila que se saca una serie la primera producida por Netflix que además tendrá más adelante adaptación, todavía no han dicho cuándo y aquí tenemos magos, pero magos eh, al, también con rollos mogollón de Hollywood, con mucho giro, pero además que son unos magos más actualizados, que viven en una especie de orden, pero que se verá amenazada por alguien que reclama algo y veremos aquí mogollón de Jalcoreteo. va a haber muchas muertes y es una serie que atrapa mucho, como digo también, el arte de cuyo. Más steward es mmm, Feden, pero bueno, si quieres saber más, dale cañita a esa reseña que te dejo ahí porque está guapo. ¿eh? Bueno, y, y nada, y es que para cerrar, pues mira, no vamos ligeritos porque traigo todo chalazo. Los nuevos mutantes 2. Esto es, esto no es lo mejor del mes, esto es lo mejor del año. Esto es, si no lo tenías, si no lo habías disfrutado, ¿qué haces? Por favor, qué guapo. Jovenes extraños Fiesta de pijamas Jovenazos Los pequeños mutantes Esos pequeñicos Es que mola tío Loba venenosa Magic Sunspot Bala de cañón. Si es que son los más grandes. Si es que mola mogollón. Si es que son muy guapos. Pues esta serie, chavales, esta pedazo de serie de Chris Claremont. Ya llega a su segundo tomo. Estos Marvel Gold, muy importante este segundo tomo. Porque aunque la serie era espectacular, lo teníamos ese primer tomo, esa presentación de esa colección cabecera, ¿no? Donde volvía a la esencia. Quería volver a la esencia de Claremont del tema de la escuela de mutantes. Y tenían además estos, estos personajes que son totalmente. Pues mira, ahora, eh, aunque sea una. Mmm, Serie ochentera que ya tiene millón de años, fijaos un poco en la integración que tienen, ¿no? Aquí incluso hay menos chicos que chicas en el grupo, y además cada uno son de, pues de, de diferentes eh, lugares del mundo. O sea que aquí, fíjate, fíjate que parece que ahora estamos reinventando lo que ya gente como Claremont hacía en su época. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Además, pues es que lo que pasa es que en el tomo 2 entra Bill Sinkevich. Bill Sinkevich aquí, pues para reventar y dar un giro de 180 grados a la serie, darle una revisión, darle un lavado de cara y darnos historias pues mucho más adultas, mucho más oscuras, además con ese pedazo de dibujo impresionante eh, totalmente visionario porque si os fijáis en este dibujo de Visinkevich aquí, eh, muchas reglas indie, mucho estilo indie se basa un poco en lo que hizo aquí Sinkovich eh, y esto ahora mismo lo veríamos como algo normal, en su momento era totalmente atípico y este hombre tiene unos recursos que no tiene nadie, a día de hoy está ya a otro level, ¿no? pero esta serie desarrolló bastante su técnica, hizo grandes eh, composiciones, además Claremont siempre ha sido un grande y uno de los el gran arquitecto en verdad de la Patria X eh, si queréis leer algo de Patria X lo mejor es leer Claremont, eh, además como no es tan 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 clásico, esto tiene un dinamismo bastante bueno es muy interesante todo lo que pone, no sobra tanto este texto, no hay aunque ritmo es más lento obviamente que una lectura moderna eh, sigue siendo eh, muy interesante lo que hay aquí, a mí me encanta tanto por la parte de guión como la parte artística, esto es una pasada y bueno como decimos aquí tenemos temas mucho más oscuros temas incluso rozando el terror toma eh, pues momentos también más místicos y estos personajes además que se desarrollan también el grupo, aquí cambia un poquito también de algunos miembros, eh, también ha habido, hubo algunas muertes, algunos cambios es totalmente introductorio, podrías leértelo a partir de aquí, podrías tranquilamente yo te recomiendo también tirarte por los nuevos mutantes desde primer toma, si tienes los dos perfectamente y lo tienes todo coleccionado pero si no, si es cuestión de vida o muerte y te tienes que comprar solo uno, solo puedes comprarte uno cómprate esto porque es una flipada de Marvel, eh, este tomo, además que en la edición que tenían antes de Marvel Gold con el papel satinado no, no era nada bonito de ver. Y aquí, en cambio, con este papel poroso, este color así más, más sopaquito, eh, va perfecto para lo que lo que pride este dibujo de Vision Cages. Qué guapo, tío. Que no me ha gustado, ¿no? Que no mola esto, ¿no? ¿Qué dices? si sale un oso místico, tío. El oso místico. Seguida, el oso místico. Y mira, mira aunque yo tengo aquí una grapa, una grapa que, que madre mía. Eh, en verdad, hablamos de un tomo, hablamos de la espada salvaje de Conan. Claro, yo es que los tengo aquí en grapica, esa grapa de Forum, esta pedazo de colección ya sabéis que por parte de SD y de Panini están rescatando todo el material clásico de Conan, al menos Conan el Bárbaro y esta espada de salvaje que ahora sale en un formato muy similar al Omnibus, obviamente como era formato magazine es mucho más ancho, es el formato que era original, lo respetan, pero en tomo y tenemos eh, pues esta pedazo de serie maravillosa, eh, que a mí me gusta incluso más todavía que Conan el Bárbaro, son historias cortas con diferentes autores, se entran aquí eh, gente brutal, un Roy Thomas con un Neil Adams, un Jill Kane eh, además la serie como era formato magazines como decimos, aparte de ser historias cortas era todo en blanco y negro, vemos aquí las tintas a cholón, las tintas en bruto y tienes aquí unos dibujos que os podéis volver loquísimos como guste la tinta clásica os ha dejado Neil Adams aquí a un nivel espectacular, pues este tomo recopila esto que se ha recopilado muchísimas veces, Yo hasta tengo por ahí los Super Conan, o sea que esto lo tengo varias veces eh, o coleccionable, aquel que ha lío de planeta de la espada salvaje de Conan eh, si no lo tenéis pues es una buena edición para eh, rescatar y para tener junto a Conan el Bárbaro eh, que además pues eran las dos series que iban de la mano ¿no? en este formato más de historias cortas con grandes autores, unos dibujos increíbles y luego teníamos eh, una, una cosa más elaborada ya en la serie de Roy Thomas dentro de la serie principal de Conan. La espada salvaje de Conan, maravillosa, obligatoria si os gusta el personaje disfrutabilísima en cuanto os cojáis a aunque sea unos números sueltos para simplemente bichear un poco y disfrutar del cimerio a todo trapo y bueno, yo me quedo con mis grapitas, pero esa edición siempre que está bien y si todo, sobre todo si no tenéis el material, pues bueno siempre hay que tenerlo disponible, ahora no lo trae panini con ese day, con esos tomos tan guapos hasta tu pie. Y bueno, yo creo que ya me he pasado No sé, ¿qué es eso? Que son 12 comis O sea, madre mía los tops estos Algún día ya bajaré al 7 Y luego sacaremos reseñas aparte A ya sabes lo que vamos a hacer Pero como siempre, ya sabes Lo primero que tienes que hacer Es darle aquí a la campanita Suscribirte Dale ahí a lo de suscribirte La campanita ahí Que te todas las notificaciones Para que veas todas las historias Que vamos a sacar por aquí Porque vamos con mogollón de pedazo de vídeos Que estamos preparando ahora same de edición mortal Que no te puedes perder Bueno, ya tienes por aquí la burbujita Dale a la burbujita Mírala, mírala qué bonita Dale ahí, no te lo pierdas, no entrena de nada videoaco nuevo, al lío, al lío